La paciencia y la continuidad pueden ser buenos aliados para el negocio. El América, aunque lo dudes, es un ejemplo. Y te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio 128. Ya van 128 episodios. Eh, el anterior lo dedicamos también a otro club grande de México, que es el Cruz Azul. Y sobre todo, todas estas afectaciones que puede tener después de la goleada 7-0 justamente ante las Águilas del la América, a quien Hoy le dedicamos este podcast, pero bueno, antes de empezar eh, de entrada con el tema, pues les quiero recomendar algunos otros episodios. Por ejemplo, el 126, ¿Por qué el Manchester United gasta y no funciona toda su inversión? Y bueno, me escroleando un poco, también quisiera contarte qué es lo que hemos hecho en... Eh, en otros programas por ejemplo el número 62 se lo dedicamos al jugador del América Memo Ochoa y cómo se ha convertido en un inversionista de startups y pues todo el dinero que tiene ahí colocado para el desarrollo de pues de un futuro y, y de alguna manera entiende que las startups son ahora mismo la posibilidad de invertir y también eh, pues en un análisis de una manera eh, bastante, bastante segura eh, y bueno también un poco eh, hemos hablado pues de Liga MX, de Champions League de fútbol europeo, de selección mexicana, de lo que necesitas tú como aficionado pagar para estar a lo mejor en un estadio comprarte una camiseta, toda esta variedad de temas los pueden encontrar si escrolean los episodios de Negocio Redondo, pero bueno, entrando al tema ya específico me gustaría eh, pues darle un foco hoy a las Águilas del la América, sí un club que no eh, pues gana un título desde de la apertura 2008 eh, tampoco es que haya pasado demasiado pero sin duda para un club grande siempre existe la necesidad y digamos la obligación de estar ahí ser competitivo y, y ganar no no hay no hay de otra para esta para esta clase de equipos y el ADN que tienen pero lo cierto es que en el negocio del fútbol y sé que esto eh, poco importa quizá al fan pero lo tiene que saber y, y creo que una de las cosas que tratamos de hacer aquí en Negocio Redondo es hacer eh, una mirada global y no solo enfocarla al tema deportivo, que sin duda es el motor, eh, lo que pasa en la cancha, eh, el rendimiento de los jugadores, eh, obviamente los éxitos o no deportivos son fundamentales para el desarrollo de una empresa deportiva, como tal, eso es evidente, pero detrás hay un montón de, de cosas que han ido construyendo poco a poco y que son importantes, ¿no? Una de ellas es la paciencia que, y, y la continuidad. Si hay un club que desde hace, que pues desde siempre ha tenido talento y ha generado talento, es las Águilas del la América. Eh, por ahí hubo algunos años, estos oscuros inicios del, del 2000, donde la América hasta llegó a ser último lugar general en la tabla, eh, donde pues no, no le daban las contrataciones, tampoco es que generara mucho talento talento, pero en términos generales hay muy buenos futbolistas en la cantera y eso lo ha ido rentabilizando también, es decir, las águilas
Águilas del América, ojo lo con lo que voy a decir, quizá en los 90, en los 2000, pues era un equipo que no estaba acostumbrado a vender o si vendía era a bajo costo. Hoy en día es una de las principales eh, ingresos en el, en el negocio, sobre todo porque entendieron que hay un proyecto de globalización eh, en el fútbol global, al menos y ya de una manera sistemática y, y grande en, pues en los últimos 10 años y en las últimas 5 temporadas futbolísticas que hay que decir que empiezan generalmente en agosto y terminan en mayo del siguiente año, pues no hay ningún otro equipo ni que se le acerque a las Águilas del la América en venta de jugadores. Han vendido 71 millones de euros en, en términos de, de futbolistas eh, y que de alguna manera, bueno, pues es el resultado de un trabajo que siempre han tenido y que siempre ha existido y que ahora lo están rentabilizando. Tuvieron paciencia, supieron escuchar ofertas y desde hace pues prácticamente 8 años, 6, 7, 8 años, que pues bueno, hubo una declaración donde decía justamente Emilio Azcarragallán, presidente de Grupo Televisa, que decía, ok, ya no vamos a dar todo el dinero al club, ni va a ser aquí un hoyo financiero, sino que va a tener que ser sustentable. Y una parte de la sustentabilidad ha sido la venta de los jugadores, y lo cual pues tienen una, una palomita a las Águilas del la América ahí, y han generado talento y continúan generando talento, ¿no? El caso, por ejemplo, ahora mismo de, de Lara, que, que pues es uno de los futbolistas candidatos a, a en algún momento irse a Europa. Pero bueno, pues tenemos un montón de. De, de salidas de jugadores en los últimos años, el eh, Raúl Jiménez Edson Álvarez inclusive en paz descanse el talento que tenían con eh, Cristian Benítez eh, es decir hay, hay bastante eh, posibilidad Jorge Sánchez recientemente al, al Ajax por más de 5 eh, millones de eh, de euros y además sabiendo hacer negocio, quedándose con un porcentaje de la carta, etcétera Entonces, bueno, hay, hay muchas posibilidades de que el club ahí eh, de alguna manera esté eh, obteniendo estos ingresos. Y otro punto no donde no ha resultado probablemente es en la continuidad de los entrenadores. Eh, Miguel Herrera estuvo desde el 2017 al 2020, donde consiguió además de la liga, algunos otros torneos o copas. Eh, es decir, ahí está eh, presente ese proceso de continuidad donde tuvo pues casi el 60% de productividad, después llega Santiago Solari que era una apuesta internacional y que bueno pues parecía que el club apostaba ahí a largo plazo con él, no fue así pero aún así eh, no se puede quejar Solari de que no hubo un tiempo de trabajo, dirigió 52 partidos y bueno ya, ya sabemos los resultados casi con un 60% también de productividad y ahora Fernando Ortiz no que llega eh, de la sub-20 al club a las Águilas del la América y bueno pues ha tenido, tuvo un inicio de temporada a lo mejor no tan adecuado un gran cierre el pasado y ahora pues el, el, el tener paciencia, el creer en el proyecto eh, es lo que ha dado resultados y caso contrario a otros clubes, el propio Cruz Azul que voy a decir un comentario poco mediático pero es que si hubieran creído en el proyecto, si era la apuesta y creían que era la decisión adecuada tener a, a Aguirre pues pese a esa goleada, pese a todo, hubiera continuado porque había un proyecto, porque había un plan a mediano y largo plazo, no solo ver cómo resulta y ya. Entiendo que es una goleada histórica, entiendo que es un golpe mortal al, a la historia del club, pero también es, ok, 
eh, un partido no determina el futuro y puede haber continuidad o no en el proyecto. Es algo que, si bien Tan Ortiz no recibió una goleada como tal, pues bueno, muchos medios decían, no es capaz, lo del torneo anterior no fue suficiente y fue más bien un poco de suerte que más allá de eh, otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el club aguantó esa presión y ahora, bueno, pues vemos los resultados donde ya está entre los primeros cinco de la tabla general con victorias consecutivas, eh, retomando eh, base, dándole oportunidad a jóvenes como, como Lara, que, insisto, puede ser también un proyecto de, de exportación. Y ahí están dos cosas. Sin duda, eh, el éxito, pues a excepción de algunos casos, no puede ser siempre continuo y siempre vas a estar ganando. Creo que el América está cimentando eh, en términos deportivos un plan a mediano y largo plazo que en algún momento va a dar resultado. Y se está viendo, creo que es un candidato para competir el título de liga. Estamos, bueno, eh, pasando ya eh, hace dos o tres partidos el Ecuador de la media liga en este apertura 2022. Pero sin duda, bueno, pues por el cierre, por lo que ha presentado el equipo, se mejora se da una buena eh, imagen internacional en estos partidos que tuvo contra grandes equipos europeos y, y bueno, decir que el proyecto del Tano eh, puede resultar en varios sentidos benéficos en términos de negocio uno es, sin duda, que los aficionados eh, vuelvan y crean eh, y regresen al, al estadio, ¿no? de alguna manera ese es un, uno de los rubros importantes que genera cualquier equipo el famoso match day y, y obviamente ahí sí depende muchísimo del rendimiento deportivo y creo que el, que el equipo del Tano está demostrando que puede generar eh, una muy buena oportunidad de, de, de negocio ¿no? eh, a partir de ahí eh, otro de los puntos eh, relevantes es que bueno pues mantiene en estos cuatro partidos como local a excepción de este último pues un promedio de asistencia más eh, alto que el promedio de la liga, en los primeros partidos tuvo más del 27 mil aficionados, en alguno por ahí 36 eh, el último partido 40 y casi 46 mil espectadores ante Cruz Azul, se entiende porque es un, uno de los eh, partidos más relevantes de la liga, pero bueno, creo que el que tenga la posibilidad de ser competitivo va a incrementar el, el término del de negocio, en términos del match day, también sin duda eh, esta paciencia y esta cordura de darle continuidad al Tano de Nigris permite que si el equipo va bien eh, se incremente la venta de merchandise eh, hoy en día no hay otro equipo en términos digitales más poderoso en la Liga MX que las Águilas del la América, es el club con mayor número de, de interacciones y mayor número de seguidores con más de 20 millones en todas sus plataformas, con cuentas en los Estados Unidos, es decir que en términos digitales se están desarrollando también ahí bastante bien y bueno, el, el, el club eh, de alguna manera ha entendido que la paciencia en, en algún momento les dio resultado, el caso del Piojo eh, si bien es cierto no en títulos con, con Solari, sí tuvieron un rendimiento deportivo en algún momento eh, bastante alto y que fueron líderes y tal, y ahora con el Tano bueno, la posibilidad de ser competitivos y de ganar esas eh, copas no es un, es un equipo que está eh, destinado a ganar, no hay, de, no hay otra 
eh, opción en ese, en ese punto. También, por supuesto, que la estabilidad deportiva permite que los socios comerciales pues, eh, desembarquen o, que, o sepan que hay una continuidad y que, y que también, sin duda alguna, hay una oportunidad para hacer y desarrollar conceptos y productos. Si hay un equipo que ha sumado bastantes socios comerciales a última fecha es justamente las Águilas del la América, que eh, hay que decirlo, es un es un equipo que bueno tiene ya todo el arrastre eh, nacional no es no es nuevo ni, ni son cosas que, que, que se caigan de la noche a la mañana pero por ejemplo eh, voy a dar algunos datos del club que me parece que me parecen relevantes no el, eh, es una afición joven no el 46% está entre los 18 y 25 años y el 26 25% de su afición entre los 26 y los 35 años por eso eh, han asociado con eSports, eh, e por eso se han asociado con otras compañías, obviamente eh, por ejemplo las apuestas que también están ahí eh, creo que es una, es una oportunidad que, que han detonado, ¿no? el caso de eh, el negocio en los Estados Unidos ¿no? que tienen más de 30 partidos desde el 2016 a nivel internacional y que han convocado casi 700 mil eh, personas y el 50% de los productos oficiales se venden en los Estados Unidos creo que son un poco de datos que ayudan a entender cómo eh, el que un equipo pueda tener cierta estabilidad en la dirección técnica en un proyecto deportivo pueden ser benéficos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Que la continuidad le va a dar un título a la América? No, ¿no? Es decir, el caso de Solari me parece muy relevante un técnico con el 60% de productividad y que digan que es despedido eh, pues no suena coherente pero cuando empiezas a ver que en los momentos claves no funcionó, el equipo se caía y eh, no fue lo suficientemente eh, capaz de mejorar torneo a torneo, bueno, ahí ya la explicación está, está dada. El caso obviamente de Tano, este campeonato pues me parece que, que es uno de los candidatos, el Club América y también es una oportunidad para la plantilla de revalorarse porque ese es otro punto importante si hay algo que desde el 2017 a la fecha le ha permitido en el caso de la venta de jugadores eh, eh, incrementar sus ingresos es justamente la continuidad los procesos y, y de, alguna mente, de alguna manera el respeto a los directores técnicos que están eh, a veces se ha criticado que hasta de más, ¿no? El caso de Solari me parece que es muy evidente, pero bueno, vamos a ver cómo resulta con el Tan Ortiz, pero sin duda esta línea de negocio de la paciencia, del no resultadismo, eh, pese a la obligación histórica que tiene el América de ser campeón siempre, pues le ha venido bien al club, a la institución y sobre todo al talento humano que está ahí, que se siente con seguridad de trabajar en un equipo que le permite desarrollar proyectos. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Red un podcast exclusivo de Footbox. Los invito una vez más a que scrolleen todo lo que tenemos en nuestra librería de, de contenido. Y eh, pues bueno, vamos a, eh, a, a esperar qué es lo que sucede con las Águilas del la América, hasta dónde alcanza y si es que realmente tiene eh, la pasta para buscar el título de liga. Me pueden escribir en mi Twitter, es arroba el Mr. Pérez. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.